0: Самое важное, актуальное прямо сейчас в прямом эфире первого русского, меня зовут Вири Прайнкот. Добрый вечер, рад вас видеть. И прямо сейчас ко мне присоединяется известный российский экономист, депутат Государственной Думы России Михаил Делегин, Михаил Геннадьевич, Рад видеть, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю э, в нашем обзоре, в анализе основных событий начать с одного из ключевых событий, непосредственно участникам которого вы были на уходящей деловой неделе, я имею в виду отчет федерального правительства. Премьер Мишустин не только отчитался в стенах парламента, но и обозначил направление дальнейшего развития.
1: Продолжим уделять отдельное внимание малому бизнесу. Этот сектор обеспечивает пятую часть волового внутреннего продукта и около трети рабочих мест. Именно небольшие организации первыми почувствовали нарушение логистических цепочек. Им надо было оказать помощь. В общей сложности предоставили почти триллион пятьдесят миллиардов рублей кредитной поддержки, а также льготные микрозаймы, средняя ставка по ним составила 6,5%. Была продолжена программа льготного лизинга оборудования, выдавали безвозмездные гранты до полумиллиона рублей молодым предпринимателям и социальным предприятиям. Продлили сроки уплаты упрощенной системы налогообложения и страховых взносов, что позволило сэкономить бизнесу более 800 миллиардов рублей. А для компаний, где не больше пяти сотрудников и доход не превышает, соответственно, 60 миллионов рублей, внедрили новый режим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Освободили малые и средние предприятия от комиссии за переводы в системе быстрых платежей. Также обязали государственные компании 25% закупок проводить у небольших организаций. Причем сократили до 7 рабочих дней срок оплаты. Ну и повысили аванс до половины. В итоге за три года объем закупок у малого и среднего бизнеса почти удвоился и превысил 7 триллионов рублей.
0: Михаил Геннадьевич, если послушать премьера, то собственно есть реальные результаты. Есть цифры, называются э, цифры в денежном эквиваленте. Речь идет о триллионах, сотнях миллиардов. Можем ли мы говорить о том, что экономика действительно выдержала санкционное давление и не то чтобы справилась, но находится не в том состоянии, о котором э, говорили в том числе наши с вами коллеги в марте-апреле прошлого года. Или, собственно, э, один из ваших коллег э, накануне заявил, что это правительство, правительство победившее санкцо- санкции. Я, честно говоря... Такие вот реляции настораживают. Не получилось ли, не окажемся ли мы в ситуации, когда очень сладко-сладко, а потом будет очень горько? Ваш взгляд?
2: Ну, а насчет разговоров о победе над санкциями, я просто напомню, что Министерство экономического развития, если я правильно помню, как раз перед выступлением, перед отчетом премьера-председателя правительства, выдал прогноз, по которому... У нас в этом году будет не обещан экономический рост, а экономический спад. Причем, судя, ну, это в телеграм-каналах было. Причем, судя по всему, они постеснялись сообщить председателю правительства о своих э, выдающихся э, результатах. Это к вопросу о победе над санкциями. А, кроме того, победа над санкциями может быть только одна: переход от разграбления, разрушения страны к ее созиданию. Мы этого качественного перехода не видим надо отдать должное за 35 лет национального предательства все регулирующие функции государства, и налоговая система, и, и таможенная, и, в общем, просто все, да, было ориентировано на достижение ключевой задачи превращения России, сохранения России как экономической колонии более развитых стран, там Запада или Восток, это уже детали, как превращение России в надежного, как у нас говорят и бесперебойного, поставщика жизненно важных органов для более развитых стран. То есть вывоз финансов, вывоз сырья и вывоз интеллекта.
0: Правильно ли я понимаю, если нет, вы меня поправьте, что ничего не меняется? Запад меняется на восток, а суть остается?
2: Сегодняшний день – да. Михаил Владимирович выступал полтора часа, по-моему, а то и больше. Это было изумительное в своей подробности, сердечности, дружелюбности выступления. То есть я просто его мне так это понравилось, что я вот целиком записал и выложил. В Телеграм я думал, что я запишу минутку, выложу так, ну как обычно для проформы, чтобы было. Я полтора часа держал телефон в руке и что называется делал эту запись, потому что это было совершенно восхитительно по формату. Понимаете, это специфика платформенного управления. Когда вы управля... мы самая передовая страна в мире в области IT. у нас действительно правительство работает в рамках платформы. Это действительно э, выдающееся цифровое достижение. Но при этом вы можете что-то менять только в рамках ранее признанных алгоритмов. Вот вы заложили алгоритм внутри себя, вот из самих, самих себя, что вы можете налоги менять раз в 6 лет. И вы можете сколько угодно убеждаться в безумии налогового реформа, налогового маневра, который сделал убыточно всю нефтепеработку страны, но раньше президентских детских выборов вы не сможете исправить очевидное для всех преступлений. Вот э, приняли вы налоговую систему, вы можете понимать, что она безумная и несовершенна, но вы не будете ее менять, вы будете вводить единый налоговый платеж. Э, при этом некоторые э, вот такого рода внешние водные параметры, они вообще не предусматривают возможности своего обновления. Как в Министерстве иностранных дел э, подробнее в общем, образом объясняет, что хотя ВТО не работает и, в общем, является скорее даже контрпродуктивным, тем не менее Россия обязательно будет оставаться ее членом, потому что это единственный инструмент защиты национальных интересов российской Федерации. Внутренние противоречия людей, которые не работают в платформе, не интересуют. А, То есть членство ВТО запрещает нам развитие, потому что производить что угодно в любой другой стране будет выгодно. Но и в это не пробивается. Мы вступили в ВТО на колониальных условиях. Ну, слушайте, если министр, и министр экономического развития, будучи здравым, умеет резать память, не под наркотиками, взрослый, полузрелый мужчина, министр, на вопрос о ВТО говорит, цитирую дословно, это единственный залог цивилизованной внешней торговли. На вопрос о санкциях он говорит, ну понимаете, мы вырабатываем свою позицию в этой сфере, и придет время, мы ее заявим. Очки закрываются. Понимаете, человек, человек серьезно говорит, что мы без ВТО, которое определяет понятие жизни. Он сначала употребил было слово «норма», а потом исправился, что все-таки речь идет о понятиях. Uh-huh. А, мы не сможем понять, как, как нам вводить пошли. Если мы не будем знать что нам разрешает ВТО и что нам диктует, как мы сможем управлять Россией, как мы пошлину сможем вводить, как мы анти- антимонопольные расследования будем проводить. Этот человек говорит серьезно, на глазу. Да. То же самое касается произвола монополий. Спрашивают одного уважаемого человека, а чем вот ваше стратегическое планирование в рамках национальных целей отличается от ГазПлана? Человек отвечает, а мы не влияем на объем производства и на цены. Если вы не влияете на цены... Просто напоминаю, что рынка не существует без регулирования цен. В принципе, с момента появления первой монополии, потому что монополия рынок не искажает, она его отменяет уничтожает. Если вы не ограничиваете производом монополии, в том числе регулируя цены, упростите, пожалуйста, тогда вы не управляете собственной экономикой. В чем действительно реально выдающиеся достижения Мишустина и его правительства. Они качественно повысили в рамках платформы, эффективность использования бюджетных средств вот здесь 500 тысяч здесь 200 тысяч здесь 5 миллиардов это все складывается в огромный поток денег которые поддерживают российскую экономику и который частично компенсируют последствия либеральной политики гайдара которую наши финансовые власти реализуют до сих пор на голубом глазу
0: но собственно а мишу стен этому уделял самое пристальное внимание что Мишустин этому уделял самое пристальное внимание. Даже вот тот фрагмент, это, где мы а, его цитировали. Вот да. угу.
2: Это реально его работа. И действительно, там безумные деньги вложены. Причем вложены так, что не влияние не ускоряют, даже несмотря на произвол
0: монополий. Ну а эффекта будет Эффект вот от этих есть. вложений? У нас,
2: у нас экономический спад в 2020 году, в первом году коронавируса, был в полтора, а то и в два раза меньше, чем он должен был бы быть по стандартным, экономическим моделям. В минувшем году он был в два раза меньше, чем он должен был бы быть. И я напоминаю, что курс доллара у нас, хотя и вырос, но к 200 рублям за доллар он даже близко не подкнулся. А товарищ Байден не бредил, когда говорил об этой цифре. Это было вполне внятное целевое указание. И это достижение правительства Мишустин. Потому что, скажем, принудительную продажу валютной выручки ввел своим решением, и госпожа Анна Беуглина. Вел своим решением министра финансов Силуанов. Хотя это находилось далеко за пределами его полномочий, но он нашел в себе мужество спасти страну. На что ему большое спасибо. Я думаю, вы понимаете, что я крайне критично к нему отношусь. Но что сделано правильно, то сделано правильно. За это всегда надо хвалить. Это тоже достижение правительства Мишустин. Но э, речь идет о частичных изменениях. Речь идет о корректировках в то время как нужно менять весь хозяйственный механизм, потому что весь наш хозяйственный механизм был ориентирован на уничтожение России. Если мы сейчас за стимулирование финансовых спекуляций начинаем переориентироваться на производство добавленной стоимости, с вывоза всего, что есть на данной территории, мы говорим, по крайней мере, о необходимости производить самим хотя бы отдельные виды вооружений, uh-huh. да, в этом случае мы должны кардинальным образом менять Весь хозяйственный механизм кусочно-разрывное развитие не пройдет, недостаточно, не получится. Но люди, которые живут в рамках платформенного мышления, они в принципе не видят возможности изменения того, что не предусмотрено принятым алгоритмом. Я в свое время очень сильно негодовал, мне казалось, что это издевательство, когда я отправил свои предложения и получил ответ в том стиле, что вы знаете, уважаемый коллега. Вы предлагаете нам изменить ранее принятые нами решения, а мы же их уже приняли, потому изменить не можем. Но это логика платформенного мышления. Она машинная, она компьютерная, она не вполне человеческая, но она есть. Пока мы ее не преодолеем, мы будем оставаться рабами в экономическом смысле. А Запада или Китая, ну это как фишка.
0: Еще один принципиальный момент – это благоприятный инвестиционный климат. Давайте с этой точки зрения еще рассмотрим происходящее в отечественной экономике. Причем речь идет о действительно необходимых условиях для развития как отечественного, так и иностранного бизнеса.
1: Хочу отдельно обратиться к тем инвесторам, которые вопреки санкциям и давлению остались в нашей стране. Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России, в том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас, иностранным компаниям, работалось и работается комфортно. Россия всегда открыта для перспективных проектов, и тех, кто решит реализовывать их в нашей стране, мы, конечно, будем поддерживать, не сомневаюсь, что это будет взаимовыгодное сотрудничество. Но если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и своих сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей.
0: Ну вот, собственно, после этого выступления сегодня Михаил Геннадьевич стал известно о том, что уходит из России одна очень крупная торговая сеть, я не буду ее называть, но меня впечатлило. 45 тысяч сотрудников, у них передают они бизнес местному российскому менеджменту. Собственно, тут же подчеркивается, пойдем после вчерашних заявлений господина Мишустина, подчеркивается, что коллектив сохраняется, логистические цепочки сохраняются, производственный объем сохраняется, все сохраняется и так далее. Вот на ваш взгляд, опять-таки, это с одной стороны. Есть реплика с другой стороны, когда тот же Греф сказал Ничего хорошего, а, по-моему, и затем Костин его поддержал, что ничего хорошего нет в уходе из страны э, западных компаний. Неважно, э, торговых ли, финансовых ли, производственных ли, нефти, нефтегазосервисных э, компаний и, и так далее. Вот на ваш взгляд, здесь, насколько это действительно проблема, э, будет ли ощущаться уход, ну, например, с точки зрения конкурентной э, среды, инвестиционного климата, или, собственно, на место этих компаний будут приходить иные из иных стран, и мы, по большому счету, не почувствуем их ухода?
2: Знаете, если честно, когда при мне говорят о том, как хорошо в России иностранным компании, какие усилия прилагаются для поддержки иностранного бизнеса, мне всегда хочется, чтобы в России было комфортно не только иностранным, но и российским компаниям. Вот если в России будет комфортно российским компаниям, то проблема прихода или ухода иностранного бизнеса не будет существовать. Просто, в принципе. Да, здесь, наверное, конечно, вход какой-нибудь крупной компании немножко ухудшает ситуацию с конкурентностью. Но, простите, когда государство не исполняет принципиально, причем не исполняет свои обязанности по ограничению произвола монополий, ну, как бы будут вас терзать пять монополий или четыре. Разница, конечно, есть, но вы, скорее всего, ее не почувствуете на своей школе. Она будет, так сказать, для ученых. При этом, при этом, очень важно является то, что деловой климат – это не только за сколько дней вы можете зарегистрировать бизнес, за сколько дней вы можете вывести из России 100 миллионов долларов и так далее. Самое главное в деловом бизнесе обычно забывается это наличие противоспособного спроса вот когда у вас нещает население на глазах а то население которое не нещает она поджимается потому что она видит неадекватность государства которое продолжает экономическую политику как ни в чем не бывало уже год ведя уже больше года ведя военные действия Когда поджимается весь бизнес, ограничивая свой спрос, потому что он не понимает, что будет завтра, и как инвестировать в ситуацию тотальной неопределенности, когда только у нас человекники строят, только в этом, по-моему, бурный прогресс. И вторая сфера бурный прогресс – государственные инвестиции. Но этого недостаточно. Развитие не может быть кусочно разрывным. И когда государство этого не понимает, то все поджимаются с расходами. Простите, пожалуйста, когда у вас нет спроса, о какой вообще экономике идет речь? с иностранным бизнесом все прекрасно, все хорошо. Они себя восхитительно чувствуют в России. Иностранные аудиторские компании быстро переклеили э, таблички и продолжают свою, с моей точки зрения, шпионскую деятельность э, при всем, сказать, э, при всем патриотизме и, все, и, все, и всей борьбой за сохранность якобы секретов. Так что, понимаете, у иностранцев в России все восхитить, С них сдувают пыли. У российского бизнеса проблема. Но кто его будет жалеть, в
0: конце концов? Я понял, да. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Хорошего вечера. Михаил Делягин здесь сейчас с нами в прямом эфире «Первого русского». Собственно, отчет правительства сегодня в эксклюзивном интервью Царьграду прокомментировал и академик Российской академии наук Сергей Глазев.
3: Я думаю, что правительство делает все возможное для поддержания экономической активности в условиях отсутствия кредитов. Если бы у нас Центральный банк подключился к работе в целях развития экономики, в целях обеспечения экономической безопасности, я вас уверяю, у нас темпы роста были бы 10% сегодня в год. Ведь правительство работает только в условиях налогово-бюджетных ограничений, оно не может тратить денег больше, чем собирает. И только Центральный банк призван создавать кредиты. И в ситуации, когда кредитов нет, когда Центральный банк разрешает оставлять за рубежом более 200 миллиардов долларов, правительство, в общем-то, Ухитряется поддерживать ситуацию на плаву, обеспечивать безопасность, развитие, социальную стабильность. Поэтому я считаю, что правительство делает все, что возможно, в отличие от Центрального банка, который мешает стране развиваться, который не дает возможности загрузить производственные мощности, который лишил экономику кредита, а следовательно и инвестиций. Поэтому Центральный банк должен быть в экономической политике подчинен сегодня правительству и работать в интересах экономического развития. А попытки бороться с инфляцией путем прекращения кредитования экономики всегда и везде ведет к стокляционной ловушке, к депрессии и к новым волнам инфляции. До тех пор, пока Центральный банк не будет встроен в общую стратегию развития страны и реализовывать те самые национальные приоритеты и программы, ради которых правительство работает, мы не добьемся успеха. Мы сегодня работаем всего лишь на половину производственной мощности, потому что у предприятий нет возможности взять кредиты для пополнения оборотных средств, для расширения производства, для того же импортозамещения, возможности которого гигантские на сегодняшний день, потому что Центральный банк завышает процентные ставки, выпихивает деньги из страны. Вот если бы эти 240 миллиардов долларов, которые остались в прошлом году за рубежом, были бы инвестированы внутри страны,
0: представляете, у нас какой был бы экономический рост. Еще одна важная тема. Судя по всему, США решили все-таки замочить в сортире европейские банки. Придумали они историю про их связи с с российскими олигархами и начали методично нервировать и долбить. Но, собственно, я это связываю, как раз если вы наш постоянный зритель и читатель, то вы знаете. историю о том, что якобы были арестованы триста с лишним миллиардов только золотого, э, валютных резервов цб э, несколько сот миллиардов э, денег олигархов но при этом э, заморозили а заморозили но банки не раскрыли в первую очередь европейские банки не раскрыли э, по авуарам что называется фамилии имена э, тех владельцев которые размещали эти денежные средства и вот эта долбежка, на мой взгляд, связана, долбежка американцев связана именно с этим аспектом. То есть, они требуют раскрыть информацию о том, кто в каких объемах, в каких банках находится. То есть, помните, у нас был разговор с Валентином Катасоновым когда он первый э, в прямом эфире первого русского и предположил, что речь идет именно об этом аспекте. Затем, кстати, с этим и э, согласился. Но вот европейские чиновники в коридорах власти и дельцы э, из банковской сферы, как всегда, оказались не готовы к подобному развитию ситуации. Европейские банки сегодня посыпались, например, Deutsche Bank в моменте... э, его капитализация снижалась более чем на 13%. Скажется ли банковский кризис на Западе, в Европе, в США, на российской финансовой системе? Еще один комментарий Академика Глазева.
3: Вопрос очень сильно зависит от качества управления каждым конкретным банком, во-первых. а Во-вторых, от действия регулятора. Регулятор на Западе всемирно поддерживал коммерческие банки, И политика количественного смягчения как раз заключалась в том, чтобы банкам дать доступ к дешевым кредитам, с тем, чтобы они могли рефинансировать производственную деятельность, поддерживать предприятия. Мы видим, что политика количественного смягчения привела к появлению финансовых пузырей. Можно было их избежать? Ну, конечно, можно. Скажем, в том же Китае мы видим низкие процентные ставки, огромную монетизацию экономики, гигантское расширение кредита, и нет финансовых пузырей, есть экономический рост, потому что денежная политика в Китае встроена в общую стратегию управления развитием. То же самое касается Японии. В Японии, например, практически все банки имеют отрицательный капитал, но никому не приходит в голову их банкротить, потому что вокруг них огромное количество предприятий промышленных, сельскохозяйственных, миллионы людей. Только наш центральный банк ухитрялся банкротить большое количество коммерческих банков, создавая невыносимые для них условия, поднимая процентные ставки и приводя к лавине банкротств коммерческих банков, которая прошла у нас несколько лет назад, вследствие которых огромное количество предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, потеряли свои деньги. Между этими двумя диаметрально противоположными примерами, когда в Америке Федеральная резервная система, организовала безграничное кредитование привилегированных банков, которые начали лопаться. И российским случаем, когда Центральный банк вообще лишил экономику кредита, нужно искать золотую середину, примером которой является страны Восточной Азии, где денежная политика органично встроена в общую политику развития, государство через Центральные банки обеспечивает кредитование роста инвестиций, и в итоге мы имеем и здоровую банковскую систему, и высокий экономический рост и
0: низкую инфляцию. Меняем тему. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что специальная военная операция на Украине нельзя исключать ничего. Если понадобится, идти до Киева или Львова.
4: Не сильно является армия, которая воюет. Скажу лишь одно то, что и так очевидно. Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3 миллионами 600 тысячами представителей армии НАТО, они участвуют, конечно, в таком снятом или гибридном конфликте, но они участвуют, и они, по сути, это уже не скрывают, и с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения, и деньги киевскому режиму нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий, то есть территории Российской Федерации. То есть выбросить всех э, иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит... Э, Обстреливать или применять какие-либо иные э, виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть на километрах 70-100, демилитаризовать, вот если говорить о военной компоненте, а если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова для того, чтобы истребить эту заразу.
0: Грозные, серьезные заявления. Давайте их обсудим. Алексей Чадаев, Юрий Кот. Господа, добрый вечер. Здравствуйте. На ваш взгляд, вот насколько слова могут переходить в конкретные дела и решения? Сейчас, по-моему, уже никто не вспоминает заявления, особенно в начале, которые в специальной военной операции звучали достаточно часто, будут нанесены... «Удары по центрам принятия решений». Вот этих формулировок через год уже нет. Теперь появилась новая формулировка, по крайней мере, в устах Дмитрия Анатольевича, о том, что если надо, надо идти до Киева, до Львова, Санитарная полосу необходимо делать. Вот на самом деле мы имеем с вами информационную составляющую, реакцию общества, которая находится в определенной степени в ожидании Решений, действий и так далее. Стоит ли в нынешней ситуации, когда слов было сказано очень много за минувший год, произносить подобное и, возможно, может что-то изменилось? Давайте Алексей, затем Юрий, ваша позиция. Пожалуйста.
5: Ну, Медведев, очевидно, сейчас выполняет интересную роль. Он выступает транслятором подсознательного Кремля то есть то что другие не говорят или не рискуют произносить он произносит прямо ну и его стилистика особенно там, его заявления в соцсетях и так далее она же как бы намекает на то что я говорю то что другие за зубцами думают но не говорят вслух да? потому что такие вот ну, они как это, при исполнении, при дипломатии и так далее. А я вот именно это и говорю прямым текстом. И он, очевидно, освоился в роли самого злого полицейского из всех нас, ну, из всех наших начальников, и поэтому вполне себе, вполне себе позволяет радикальные заявления. Но что касается фразы про центры принятия решений дело в чем что очевидно одна из, одна из вещей, которую поняли это то, что центры принятия решений строго говоря непонятно где вообще находятся. Потому что э, они точно не в Киеве но совершенно не факт, что они находятся и в м, столицах тех государств которые составляют проукраинскую коалицию. Очень может быть что э, условно правительство этих стран, это тоже мы марионетки ну, тех, кто их туда поставил, э- и являются проводниками чьей-то воли. Но ну, это очень видно, потому что на- в какой степени европейские, например, политики э- явным образом э- не хозяева своему слову. Но можно то же самое сказать, и, кстати, и даже об американской администрации. Не похоже, что чтобы именно там, в Белом доме, держали в руках все нити управления ситуацией. Скорее, они тоже похожи на один из, еще один из фронт еще одну такую пресс-службу некоторого субъекта, который стоит где-то в тени. Дип-стейт, да, ну, в общем, какая-то, какая-то такая, как какой-то исполнительный орган мирового гегемона. Это такая чистая
0: вода, Алексей, простите, то, что перебиваю, конспирология да? глубокая, нет?
5: Нет, нет, нет. Нет, это, это, это так выглядит, я понимаю, что это так выглядит, но если... Если вот чуть-чуть просто сделать такой вот шаг отстранения и посмотреть на это со стороны, то мы увидим, что из числа лидеров стран сегодня нет ни одного человека, который выглядел бы как самостоятельный субъект, который осознанно ведет некоторую свою политику. Это верно, в том числе, включая, естественно, президента Байдена, то есть э, он не похож совершенно точно на главу и на лидера э, э, антироссийской коалиции, Ну давайте посмотрим э, вот просто, просто вам такой тест, вопрос на засыпку, кого можно назвать вождем наших врагов, вот главный вождь наших врагов, кто он, кто его фамилия какова его фамилия мне, мне э, представляется, э, что такой и вождь э,
0: это э... премьер-министр Эстонии такая милая блондинка, которая, если послушать ее, по крайней мере, ее словесные эскопады, то, собственно, она может претендовать на эту роль.
5: Ну, всемирный эстонский заговор мы на канале Цирград еще не обсуждали. Может быть, настало время. Был один русский фантаст. Костя Крылов написал, а он описал мировую войну между Эстонской и Румынской империями. В этом смысле альтернативный кандидат это очевидно. Да, Румыния. Вот вы видите, Молдавия недавно переименовала свой язык в румынский то есть, может быть, ради этого все делалось. Вот, но шутки шутками: а тем не менее, для меня, например, совершенно очевидно, что э, вот, э, логика э, экономическая у них э, в итоге э, давлеет над логикой политической, что э, они решают вообще другие задачи, чем задача, например, как-то там, остановить, наказать и так далее Россию. Они пересобирают баланс. Да, ну, деиндустриализация Европы, которая идет стремительно и э, под, э, ну, в режиме заговора молчания со стороны европейских лидеров. То есть то масштабное падение производства, причем ну, в, иной, в иных реалиях, это описывали как катастрофу. А в реалиях это воспринимается просто как несущественная подробность значит, священной борьбы Запада за не пойми
0: что. Ну, может быть, может
5: быть. Само это, само это, сильный аргумент все-таки в пользу моей версии, что центр принятия решений где-то не там, где мы все думаем.
0: Юрий, как вы восприняли слова господина Медведева по поводу Киева, Львова, санитарной зоны?
6: Ну да, вот как раз я, наверное, больше остановлюсь на этой составляющей нашей беседы «Киев-Львов». Но если брать такие характеристики 70-100 километров, если возьмете карту, посмотрите собственно, глубину Засбручанской Украины, то есть самые Галичины прежде всего, это как раз и есть те самые около 100 километров за Зазбручом которые, ну, может быть, чуть-чуть больше где-то, а где-то и меньше, кстати, да, которые могли бы быть тем самым санитарным кордоном, как сказал Дмитрий Анатольевич, или некой такой зоны, серой зоны, да, которая обеспечивает в определенном смысле безопасность, то есть невозможность использования там, ракет малой дальности, ну, и там мало-средней или средней малой дальности. Вот, это как раз та самая территория, на которой находится Львов, как раз, кстати. Что касается Киева, ну, тут вообще интересно. Я думаю, что все-таки все эти слова, которые прозвучали в исполнении Дмитрия Анатольевича, они не случайны. Uh-huh. Это, безусловно, согласованная позиция, согласованная не только там с его окружением, но, я думаю, что и с руководством государства, в окружении которого входит Дмитрий Анатольевич, причем очень доверительное окружение входит он. Мы действительно, ну никто, ни для кого там не новость, да, что он сегодня выступает действительно таким самым ястребиным ястребом. Вот, который, ну, у него есть для этого все а, позиции, потому что там одна только ситуация там, с Грузией 2008 года, да, его приказы о, о многом говорят, вот, то есть он сторонник решительных действий. Вот, и более того, его позиция, на которой он находится, она позволяет ему, в принципе, делать заявление, но при этом степень ответственности в этих заявлениях у него ну, не такая, скажем так, высокая, чем, безусловно, у нашего президента там, или у министра обороны и так далее. Что касается Киева, здесь же прозвучало не случайно «Киев и Львов». Да, действительно, все мы понимаем, что без решения вопроса киевского вопроса, украинский вопрос, скажем так, не переломить или не изменить, или в принципе, давайте так, не закрыть. Да, то есть потому что ну, все же понимают прекрасно что для нашей цивилизации для русской цивилизации украинский вопрос как некая ментальная болезнь когда украинство воплотилось в своем идеальном изначальном замысле русофобии да а этот вопрос не может существовать как и украина и поэтому конечно взять взятие киева рано или поздно возвращение ему былого статуса русского города мать городам русским или не мати, это уже там разберемся да, но как минимум возвращение юрий но мы там монахов. были
0: мы там были в прошл... В прошлом году, да, мы же помним это. Вы знаете, я сегодня э, прочитал, что э, Украинская почта выпускает э, э, марки на годовщину освобождения э, Бучи, Ерпения и Гастамеля. То есть мы там были, да. но ушли.
6: Ну, там были, да. ну, мы там были, но ушли. Ну что делать? Это не так просто. Ну, оказалось, как бы, что не совсем просто наш враг. Да, и ну, радует, что мы делаем все-таки выводы, и у меня есть все-таки надежда, что мы эти выводы сделаем, вернемся туда еще. И для того, чтобы просто больше никогда не уйти. Ну хочется в это верить. По крайней мере, мы с вами так точно. Вот нас тут трое. Вот мы все трое делаем все для того, чтобы это произошло. Вот За себя я точно могу расписаться. Я думаю, что так же, как и каждый из нас. Поэтому, конечно, Киев, это вопрос такой для нас. Это, это понимаете, это, это не приз как для Запада Киев. Да, для нас это вопрос э, души, там, сердцевины, да, принципиальной важности. Вернуть эту сердцевину. Потому что именно в Киеве, именно под стенами киева печерской лавры за... за зарыта пуповина нашей с вами русской цивилизации вот. и конечно же именно ради этой пуповины как бы запад ее и захватывал эту лаву и собственно киев чтобы потом через нее распространить заразу на весь наш русский мир вот. а в любом случае взятие киева озвучено дмитрием анатольовичем не случайно и я думаю что точно так же не случайно озвучена история с Львомом. потому что все таки в рамках украины эти два города прикажущиеся на сегодня идентичности, абсолютно противопоставлены и абсолютно разнополюсные. Если Киев действительно русский, охваченный там Западом, захваченный Западом, но и сохраняющий шанс Вернуться в свое состояние былое, то Львов все-таки перестал быть русским, особенно после исхода 6 миллионов русских вместе с русской армией в 1916 году во время Первой мировой войны. Да и за эти сто лет прошедшие там действительно настолько глубоко укоренилась эта русофобия. На генетическом уровне, что надеяться на то, что мы сможем их каким-то образом перевоспитать или переделать, или о чем-то с ними договориться, наверное, не приходится. Поэтому, наверное, в сознании вопрос Львова будет стоять только вопрос, в каком состоянии Львова? Или как а, в польской провинции, или как зоны отчуждения, потому что вся, всякое может быть, или же как некой такой. А, живого свидетельства или огромного памятника поверженному украинскому нацизму в виде щебенки. Я не знаю, каким образом этот процесс решится. Но то, что Львов будет так или иначе в финальной стадии присутствовать и ему будет уделено особое внимание для того, чтобы победа была закреплена, лично я в этом не сомневаюсь. Что касается действий нашей армии, о которой говорит Дмитрий Антоич, он же там так интересно он оговорился еще, что мол, для того, чтобы достичь нашей цели, мы, мы будем готовы применять фактически любые Возможности, имеющиеся у нас, да, якобы намекая на то, что, слушайте, ну у нас действительно есть целые, там, целая, целая линейка этих возможностей, начиная там, от обычного пистолета там, стечки, там или как, Макарова вода, заканчивая там ядерным оружием. Вот. И, кстати, в этом смысле, я, знаете, у меня я: ну, мы вот сегодня мы с Алексеем говорили, вы там, что конспирология, не каспирология. Кстати, в него, то, о чем он говорил, это далеко не каспирология. Это на самом деле нормально абсолютно. Потому что понятие коллективный Запад как раз и заключается. Получается смысл этого понятия ⁇ коллективный запад в том, что это коллективная ответственность, и найти реального бенефициара очень сложно. Они как выгремать. Я с вами согласен, Юрий, но тогда мешать. по
0: логике, да, логике. Нам в университетах всем преподавали эту дисциплину. По логике определитесь с центрами принятия решений, а потом открывайте рот и говорите о том, что вы по ним нанесете удар. А так получается, что тема Потому размытая, нет. четкости Господи. идентификации нет. Но заявление-то было столько, что вос маленькая Тирига. Воспользуясь этим небольшим э, перехватом, еще одно заявление, вот мы говорим о том, что Киев, Львов, да, но пока приходится обсуждать. То, что сейчас нагнетается в западных медиа, опять-таки, если мы их включим, CNN, Fox News, Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal, об этом я про украинские СМИ вообще молчу, они под жесточайшей цензурой находятся, но, тем не менее, это прокачка темы весеннего контрнаступления боевиков в СУ, и нам приходится говорить о возможной реакции на атаку на Крымский полуостров, вот что сказал Медведев.
4: Если говорить о каких-то серьезных вещах, которые связаны с попыткой отвоевать Крым там, и так далее, ну, я уже об этом и говорил, и писал, но ну, можно к этому и не возвращаться. Совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренных основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения грозит, Существованию самого государства. А попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства. Поэтому делайте выводы сами. Здесь совершенно очевидно, есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают наши друзья за океаном.
0: Господа, что скажете? Как можно размышлять в этой ситуации? Атакуется периодически атакуется Белгородская область, атакуется Донецкая Народная Республика, атакуется Херсонская часть Херсонской области Запорожской области, но таких заявлений не звучит. Когда мы говорим про Крым, про Крымский полуостров? Дмитрий Анатольевич делает очень жесткое заявление, недвусмысленное. Оно обозначает, что если эта атака совершится, то, собственно, доктрина ядерного сдерживания будет применена. Алексей.
5: Ну, тут некоторый ключ к этому состоит как раз в том, что про эту же тему говорят противники. А они часто говорят, что Крым – это российский непотопляемый авианосец. И для победы над Россией принципиально важно, как это была даже фраза, по-моему, у британцев, как минимум демилитаризовать Крым, потому что до тех пор, пока Крым является российским, угроза Украине сохраняется. То есть имеется в виду следующее, что э, стратегическое и военно-политическое значение Крыма, э, оно э, значительно больше, чем э, вот, э, любого другого из перечисленных регионов. Действительно, э, если э, Россия теряет Крыма и теряет базу Черноморского флота и так далее, э, вот, я, я просто совбезовскую логику воспроизвожу, э, да, людей, которые сидят над картами и мыслят балансами военных военных средств, то, разумеется, это неприемлемый ущерб обороноспособности страны уже в целом. Поэтому неудивительно, что именно по поводу Крыма прозвучало это заявление.
0: Но будет ли попытка, на ваш взгляд, со стороны противника это сделать?
5: Ну, сейчас они в ситуации когда с одной стороны генералы там, ну, они грамотные довольно украинские понимают что силы средств недостаточно для полномасштабного наступления несмотря на все поставки несмотря на всю технику а Собственно, поставщики гонят их как можно скорее вперед уже почти открытым текстом, публично со всех всех экранов и со всех страниц, что мы вам поставили технику, где ваши победы? Давайте, давайте. А они из последних сил тянут резину. Говорят, что еще не готово, еще не время, и так далее, и это уже с чисто военной точки зрения, как раз очень понятно. Тут не надо быть большим военным экспертам, чтобы понимать, что э, наступление без господства в воздухе да еще и посредством натовской техники и в логике натовской э, военной школы, которая как раз основана на том, что главное ⁇ это превосходство в воздухе и только потом захват территории. И там все, все, вся, вся концепция на этом построена. И э, господство в воздухе и даже вообще присутствие какого-то значимого в воздухе у них при этом нет и не предвидится. И в этой ситуации э, любое наступление, э, да, это э, по определению это гигантские потери и в этом смысле вот эта группировка это нечто ну то есть агнец на заклане ага. И генералы это понимают и поэтому как могут вот пытаются оттянуть момент но как мы уже неоднократно замечали по э, киеву э, там все время медийные политические дипломатические меди- информационные пиаровские резоны э, часто превалируют над чисто военными
0: есть такое дело юрий что скажете
6: ну, действительно соглашусь с алексеем крым в этом смысле как бы в военном смысле это гораздо более серьезный Серьезные последствия, чем, например, поход на Белгород или на Брянск, или там в сторону Ростова. Но но с другой стороны, там живут такие же люди, как и в Брянске, в Белгороде и в Ростове, и для них одинаково опасно и то, и другое. Тут же просто говорится о о Крыме почему? Потому что действительно это реакция на заявление, что они пойдут на Крым. Сказали бы они, что они пойдут на Москву, например, через Брянск. Но мы точно так же реагировали, я уверен, что те же самые слова прозвучали, что мы в любом случае имеем потенциал возможности их остановить. Вы знаете, действительно, не надо быть там 7-5-й бы великим военным специалистом, для того, чтобы понять, что любой поход на Крым упрется в перешеек, да, это Армянск, это, собственно, узкое достаточно горлышко, в котором в свое время, еще в 2014 году, украинские, типа, украинских нацистов остановили, майданчика, восстановили там несколько там, сотен казаков и местное ополчение. Просто вооруженные до зубов автобусы были остановлены. Вот нашими, нашими ребятами, у которых в руках там на самом деле оружие то особо немного было, там какие-то охотничьи ружья и палки. Поэтому этот перешейк, он очень для них опасный. В нем можно э, уложить практически любую армию. И они это прекрасно понимают. Вот даже если они вдруг прорываются со стороны Запорожья, там, или откуда, в сторону Крыма, они упираются в перешеек, а дальше они попадают в капкан, когда их слева, справа, спереди, сверху укладывают, и это там 60 или 80-тысячная армия, сколько они там насобирали, превращается в пыль в течение недели. Но, Но они же, вы видите, они рассматривают несколько вариантов, может быть, они в сторону Донецка попытаются рвануть да и реализовать то что они хотели еще сделать год назад там устроив Сребреницу в нашем замечательном городе там, с реками крови может быть кстати не удивлюсь если они там это будут отвлекающие маневры основные силы бросят все таки в сторону через брянск на москву потому что в принципе поход на москву настолько же идиотский по результатам скажем так чем, как и поход на крым но в медийном смысле если у них получится прорваться а они это проверяли как вы помните в брянской области совсем недавно это было да, если получится прорваться, то, в принципе, даже подойти, не дай бог, в сторону Москвы там приблизиться. Но это, конечно же, будет гораздо более серьезный удар Но по нашей репутации, наверное. Хотя тоже, я думаю, мы их ложим. Ну, я, варианта. честно
0: говоря, это рассматриваю как вообще глубокую фантастику. Их спонсоры, их кураторы и, как бы это помягче сказать, люди, которыми ими руководят, Зеленским и его компании, они прекрасно понимают, к чему это приведет. И слово Брянск, Брянск. если Молли, министр э, обороны, если э, Блинкин, госсекретарь США, говорят о том, что Крым навряд ли они смогут э, вернуть э, военным путем, имеется в виду боевиков ВСУ и Зеленского, то говорить про Брянск, но это подписать себе смертный приговор. У меня в этом сомнений нет. Э, В том числе и их спонсоры просто в буквальном смысле Юрий отвернутся. Понимаю, Украина страна банкрот, она не существует на свои а, деньги, наверное. у нее нет, а, нет абсолютно... ничего сейчас. А, даже да. если сейчас, грубо говоря, с Путиным они о чем-либо договорятся, да, кто будет содержать вот эту страну? А, разговор о, о том, что будет нет, мар... а, про... а, план Маршал 2.0, ну это я не знаю на кого рассчитано.
6: Нет, все верно абсолютно. Так на это же Запад и делает ставку. Поэтому он Украину, Украине не дает достаточно оружия, чтобы у них был хоть какой-то шанс реально победить. Их задача максимально обескровить нас, максимально нас ослабить, максимально разрушить саму Украину, чтобы потом повесить ее в качестве... там. Не знаю, утяжеляющего груза нам на шею, чтобы мы потом ее и восстанавливали. Да? То есть они же на это делают ставку. Украина это такая карта с многослойной игрой. Сегодня это военная игра, потом это будет экономическая, потом это будут обуза в определенном смысле, потому что придется там направлять определенные бюджеты на восстановление этой страны и так далее. А Запад все просчитал. них же задача какая? Вы помните, как они говорили? Мы хотим приостановить развитие России, затормозить. Мы не хотим, чтобы. То есть, собственно говоря, Украина в этом В этом смысле она будет выполнять определенную функцию именно ради решения данной задачи. А посчет того, куда они пойдут, понимаете, в этом смысле, если рассматривать э, этот вопрос не как вопрос решения военной задачи, а как вопрос, с чего мы начинали нашу беседу, решение информационной задачи, то здесь, в принципе, любое из озвученных мной трех направлений в медийном плане раскручивается на раз, причем дает гораздо больше профитов в случае, если у них хочется. Не же ре-
0: реально что-либо делать. Согласен. Спасибо огромное, Алексей Чадаев и Юрий Кот. У нас время катастрофически не хватает. Но я просто хочу еще одну тему обсудить. Успею, тем более появились новые цифры. Оттолкнемся, как ни странно, прозвучит от Франции, где продолжается жесткое противостояние граждан с властью против проведения пенсионной реформы.
7: Огни Парижа теперь уже и в Бордо. Этой ночью протестующие сожгли мэрию. Волнения во Франции начались после того, как в середине марта Сенат принял законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Вслед за пожарными Бордо, присоединившихся к протестующим, сторону народа начала принимать и полиция. Снизить градус противостояния сегодня главная задача для властей Франции. Макрон заявляет, что держит руку на пульсе. В прямом эфире, посвященном протесту против пенсионной реформы, он снимает хронометр за 80 тысяч евро. Градус снова пошел вверх. Сегодня стало известно, что из-за массовых протестов во Франции британский король Карл III отложил государственный визит. МИД Ирана призвал французские власти услышать свой народ и прекратить насилие в отношении протестующих. Учитывая щедрость Франции в отношении вооруженных сил Украины, Мария Захарова задалась вполне резонным вопросом в своем телеграм-канале. Когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии
2: и суверенитета страны?
0: Ну вот буквально за несколько минут до эфира стало известно, что 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, то есть до нового возраста пенсионного выхода на заслуженный, я бы сказал, на заработанный отдых. 52 процента. 52 процента. И это, эти цифры озвучил главный специалист Министерства здравоохранения по репродуктивному, репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Вот так вот. Вот так. Как можно было принимать в такой ситуации подобное решение, мне непонятно. Никита Масленников и Алексей Лапушкин ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый день. день. Вот на ваш взгляд, если говорить о промежуточных, отталкиваясь от событий во Франции, где, кстати, повышается до 64 лет, а у нас 65, и вот заявление о Аполихина о том, что 52% российских мужчин не доживает до этого возраста, если говорить о промежуточных итогах, то это полный аут или как? Давайте, Никита Иванович, потом Алексей выскажет свои мысли, пожалуйста.
8: Ну, знаете, я бы э, э, так задал вам встречный вопрос. Какую новость начать, с хорошей или плохой?
0: Как вам от угодно?
8: Ну, если с хорошей, то на первый взгляд вроде все нормально. Пенсии средние в 2022 году выросли на на 14%, перекрыв инфляцию, которая, как вы помните, по году в целом составила 11,9%. Ну, естественно, надо сделать поправку, если бы не было беспрецедентной индексации на 10%, ну, вряд ли бы пенсии ему удалось бы обыграть инфляцию. Теперь она у всех не очень хороших и крайне неоднозначных. Если смотреть вот итог существования пенсионной системы за последние годы, ну за последние, скажем, вот сначала как его провели, как нас пригласили всех к бальным танцам и так далее. То вот давайте посмотрим на два принципиальных показателя. Первый коэффициент замещения соотношения средней пенсии к средней заработной платы, начали, где-то чуть-чуть не дотягивая до 40% это вот минимальные нормы Международной организации труда рекомендуемой, которые, ну, как бы по шкале оценок это тройка угу. пенсионной системы. Вот есть вот 40%, ну троечка. Мы сейчас ушли где-то на около 30%. Вот это, знаешь, мы устойчивые такие классические двоечники. И второй показатель – это объем ежегодного трансферта из федерального бюджета. Ну, раньше это Пенсионный фонд России, сейчас Единый социальный фонд. Вот в начале пенсионной реформы это было, ну, несколько сотен миллиардов. Сейчас это более 4 триллионов рублей в год. Вот, собственно, два показателя, которые свидетельствуют о том, что состояние пенсионной системы, оно, в общем-то, по большому счету, неудовлетворительно. При этом у нас на сегодняшний день 41,8 миллиона человек пенсионеров, из них, судя по опросам, 31 миллион говорит, что пенсия для них это единственный устойчивый источник жизнесуществования. Понимаете? Понимаете? Дальше еще интересный тоже показатель. Сокращение достаточно внятное, заметное, значимое число работающих пенсионеров. У нас на сегодняшний день, вот по итогам 22 года, где-то 7,9 миллиона человек. При этом эксперты, мои коллеги, говорят ну, практически в один голос, что вот отсутствие индексации пенсии для работающих пенсионеров в условиях, в общем-то, кризисных обстоятельств, которые длятся уже с 2020 года, да, для каждого конкретного человека, ну, становится такой серьезной мотивацией, чтобы уйти э, с работы... Несмотря на то, что на дефицит на рынке труда, а востребованность очень многих людей пожилого возраста, которых хотят и могут работать, тем они менее уходят. Потому что у них пенсия оказывается в среднем на 4,6 тысячи рублей. Ниже, чем у неработающих. Вот и мотивация. Отсюда вот вступает в такое жесткое противоречие состояния рынка труда и вообще с перспективами вот, трудоустройства, так сказать, будущих поколений. Что касается накопительной пенсионной системы, о которой много говорили при вот, все предыдущие годы, но она находится, так сказать, в таком глубоком замороженном состоянии в состоянии анабиоза. Надо дать должное нашим финансовым властям и Центральному банку. Они пытаются реанимировать всякими разными другими долгосрочными финансовыми инструментами. Но здесь тоже одна здесь заковыка, такая замечательная. Если посмотреть на состав, так сказать, средств, которые вложены гражданами в различного рода виды накопительной системы, включая добровольное там. И сколько они денег занесли уже за последние годы на финансовый рынок, вложив российские финансовые инструменты, то вот последняя опция оказывается более привлекательной, там больше денег. И Брокерских счетов сегодня открыли на минуточку 22 миллиона 900 тысяч человек. Это практически сопоставимо со всеми теми, кто зачислен был в обязательную накопительную систему по, по 6%. Даже ну, практически уже приблизилось к этому. Вот такая история. И здесь тоже возникает вопрос, ну хорошо, мы будем развивать сейчас накопительную систему, ее включать, но, а, собственно говоря, будет ли она востребована? А вот не Если факт. А вот не факт. Особенно с того,
0: как они правила игры меняли и меняют и до сих пор не представили все-таки концепцию, да, новую концепцию накопительного компонента, то, ну... Никита Иванович, при всем
8: уважении, это это фиаско. Будет востребовано, понимаете, потому что, собственно говоря, очень много неясностей и деталей. И потом самое главное отсутствует ясность по поводу того, какие, собственно, налоговые преференции получит каждый конкретный гражданин и каждый конкретный его работодатель, если создавать действительно такую широкую индустрию корпоративных пенсионных систем. Я понял. Вот, собственно,
0: какие промежуточные итоги. Не очень утешительно. Алексей, если можно, лаконично.
9: Ну, давайте в цифру. Средняя пенсия в 2018 году составляла 14 144 рубля. Средняя пенсия в 2022 году составляла 20 864 рубля. Соответственно, средняя пенсия выросла на с половиной процентов за прошедшие там, 4 с небольшим года. При этом инфляция за тот же период составила 34%. То есть есть, по факту пенсия выросла на 13,5%. При этом пенсии лишились 2 миллиона человек э, в ходе этой пенсионной реформы. И как правильно, Юрий, вы отметили, э, 52% мужчин Российской Федерации просто тупо не доживают физически до наступления пенсионного возраста. Соответственно, говорить о том, что пенсионная реформа провалилась, это не сказать ничего.
0: Полный аут.
9: Полный аут, абсолютно, да.
0: Спасибо огромное. Ну, вот, я,
9: я просто, Юрий, вот в качестве примера, да, значит, вот мне 45 лет. Значит, Я прекрасно понимаю, что я на эту пенсию в принципе уже не рассчитываю, потому что за этой пенсионной реформой последует еще следующая какая-то пенсионная реформа. И пока мы не сменим вообще ту экономическую парадигму, в которой мы живем, это будет от реформы до реформ.
0: Я понял. Никита Масленников, Алексей Лапушкин, господа, спасибо огромное, что в пятницу вечером нашли время на беседу в нашем прямом эфире. Что ж, мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в России за ее пределами. Меня зовут Юрий Пранько. Хорошего вам семейных и вечера, и семейных выходных. И до встречи в понедельник.